0: Der Herr sprach zu Mose, sag zu Aaron und seinen Söhnen, so soll dir die Israeliten segnen, sprech zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu, und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Und im Evangelium haben wir das Wort gehört, von der Beschneidung des Herrn, dass man ihm nach, am achten Tag nach der Geburt Jesu, dass man ihm den Namen Jesus gab. Sie sollen meinen Namen auf die Israeliten legen. Und sein Name ist Jesus und sie sollen sie segnen. Wir sind gesegnet mit dem Namen Jesus. In diesem Namen steht uns die ganze Segensfülle Gottes offen. In diesem Namen ist all das verwirklicht, worum wir im Segen bitten. Wenn wir einander ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr wünschen, dann legen wir den Namen Jesu auf das Herz und auf das Leben des Anderen. Und wenn wir einander ein gesegnetes neues Jahr wünschen, dann sprechen wir allein mit diesem Gruß den Segen Aarons dem Anderen zu. Und der Segen Aarons ist eine hat eine unbeschreibliche Größe und Weite in sich. So sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Im griechischen Text steht dafür das Wort leuchten, Epiphanein, Und wir kennen es vielleicht aus dem Fremdwort, das wir manchmal am 6. Januar sagen, das ist der Fest der drei Könige, sagen wir, das Fest der Erscheinung des Herrn, Erscheinung auf griechisch Epiphanie. Das feiern wir, das Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit vor den Heidenvölkern, die vertreten sind durch die Weisen aus dem Orient. Also lass dein Angesicht leuchten, das heißt, führe uns, schenke uns jenes Licht, das auf dem Antlitz Christi den göttlichen Glanz erkennt. Das in Christus erkennt, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das erkennt, jenes Licht, das erkennt, dass Christus der Retter und der Erlöser der Welt ist. Lass dein Antlitz über uns leuchten, das heißt damit nicht einfach, dass es äußerlich hell wird, wie wenn wir einen Lichtschalter ein, eindrücken und das Licht angeht, sondern dass wir innerlich erleuchtet werden. Dass innerlich wir die Wahrheit erkennen über unser eigenes Leben, aber auch über das göttliche Leben. Die Wahrheit über unsere eigene vor Unvollkommenheit, aber auch die Wahrheit über die göttliche Barmherzigkeit. Denn darauf weist dann der nächste Schritt im Segen Aarons hin. Lass dein Antlitz über uns leuchten, Ja, ja lass es sein Angesicht über dich leuchten und er sei dir gnädig. Er sei dir gnädig, er ist auch wieder ein wunderbares griechisches Wort, und das könnte man auch übersetzen, er habe Erbarmen mit dir, er zeige dir seine Barmherzigkeit, er zeige dir sein Mitleid. Und Gott hatte Mitleid, es kam eine riesige Menge, so heißt es immer wieder bei Jesus, vor der wunderbaren Brotvermehrung und er hatte Mitleid mit ihnen. Wenn wir dem anderen den Segen zusprechen, dann wünschen wir ihm, dass er innerlich erleuchtet wird, dass er zum Glanz der Wahrheit gelangt. Dann wünschen wir ihm damit, dass Gott ihm gnädigt, dass Gott ihm barmherzig ist, dass Gott Mitleid mit ihm hat. Wenn Gott Mitleid mit uns hat, dann heißt es, dass er mit uns trägt, dass er sich unter den Kreuzesbalken stellt, dass er mit uns den Weg geht und dass er uns seine göttliche Barmherzigkeit schenkt. Und noch etwas kommt in dem griechischen Wort von Elein. Erbarmen haben, gnädig sein, Mitleid haben, barmherzig sein zum Ausdruck. Denn es, ist die gleiche, es hat die gleiche Wortwurzel wie Elion und Elion, das ist das Öl. Wenn Gott Barmherzigkeit mit jemand hat, barmherzig mit jemand ist, dann heißt es, dass er das Salböl über dessen Wunden ausgießt, das Salböl des Heiligen Geistes wenn wir einem ein gesegnetes neues Jahr wünschen, dann wünschen wir ihm diese ganze Segensfülle Gottes, dass er sein Licht über ihm leuchten lässt, dass er ihn erhält, dass er ihn erleuchtet, dass er Barmherzigkeit mit ihm hat, dass er das Salböl des Heiligen Geistes über seinen Wunden ausgießt. Dann beten wir weiter, dass er ihm das Antlitz zuwendet. Der Herr wendet hier sein Angesicht zu, Wörtlich übersetzt, der Herr erhebe sein Angesicht. Das heißt, wenn Gott nach unten schaut, dann wendet er sein Antlitz von uns ab. Er hat sein Antlitz von uns abgesandt, als wir in der Sünde gefallen waren. Da hat er kein Wohlgefallen mehr gefunden an uns. Und Jesus ist der Mensch, dem Gott sein Antlitz, der Vater sein Antlitz wieder zuwendet. Wir hören es ja am Sonntag der Taufe des Herrn, am Sonntag in einer Woche, da wo, wo die Stimme des Vaters ertönt, das ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Da wendet, das, wendet sich das Antlitz des Vaters wieder dem Sohn wieder und damit dem Menschen wieder neu zu. Der Herr wendet dir sein Antlitz zu, das heißt also, lieber Gott, schau nicht weg, wenn du uns siehst, wenn du auch unsere Sünde scha siehst, schau nicht weg, geh nicht an uns vorüber. Wie es dann im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ja so drastisch zum Ausdruck kommt, wo einer unter die Räuber gefallen ist und der Priester und die Leviten gerade so an ihm vorübergehen, ihn gar nicht sehen wollen, ihr Antlitz abwenden, damit sie, das Not, damit sie die Not dessen und sein Elend nicht anschauen müssen. Wir bitten Gott, wende uns dein Antlitz zu, damit bitten wir ihn, geh nicht an uns vorüber. Schau auf uns, schau auf unser Elend, auf unsere Armut, auf unsere Not. Sieh uns an, denn nur wenn du uns ansiehst, dann ist das der Ausdruck dafür, dass du, uns, dass du dich uns wieder zuwendest, dass du uns Schuld vergibst, dass du wieder einen neuen Weg mit uns gehst, dass du dich mit uns versöhnst. Und das Antlitz erheben, das ist auch der Ausdruck für die Macht ergreifen. Da, wo wir in uns versunken sind, da sind wir in der Gefahr, in uns selbst zu versinken, da sind wir in der Gefahr zu resignieren. Gott, Wenn Gott sein Antlitz erhebt, dann heißt es auch, dass er die Macht ergreift und dann bitten wir Gott, ergreife die Macht in unserem Leben, damit nicht Mächte und Gewalten über uns herrschen, sondern damit du der Herr bist in unserem Leben. Der Herr wende dir sein Antlitz zu und er schenke dir, wie es in der griechischen Übersetzung des, der hebräischen des hebräischen Alten Testamentes, dann heißt, Er schenke dir Frieden. Wenn es im hebräischen Wort steht, weiß ich nicht genau, ich vermute Shalom, im griechischen steht dann, Er schenke dir Frieden. Er schenke dir Heil, hat es die alte Einheitsübersetzung sicherlich auch richtig übersetzt. Und jetzt in der neuen Übersetzung Einheitsübersetzung, Er schenke dir seinen Frieden. Nur wenn der Mensch mit Gott versöhnt ist, wenn Gott ihm sein Antlitz wieder zugewandt hat, dann kann der Mensch aufatmen, dann kann er in einen inneren Frieden hineinkommen. Und nicht nur dieser Segen Aarons steht am Anfang des neuen Jahres uns vor Augen, sondern es steht uns auch das Urbild des gesegneten Menschen vor Augen, in der Jungfrau und Mutter der Gottesmutter Maria. So wie im Ursprung des alten Bundes Abraham, der Vater des Glaubens, als Urbild des gesegneten Menschen stand, so steht am Ursprung des neuen Bundes Maria, die Mutter des Glaubens, ebenso als Urbild des gesegneten Menschen. Zu Abraham hat Gott gesprochen, du sollst gesegnet sein und ein Segen sollst du sein für alle Geschlechter der Erde. Und das, was Abraham verheißen ist, in der Form in Maria und in Christus verwirklicht Dadurch, dass sie Christus empfangen und getragen und zur Welt gebracht hat, ist sie zum größten Segen in Christus, zum größten Segen für die Schöpfung und für die ganze Welt, für die Erlösung der Menschheit geworden. Maria ist das Urbild des gesegneten Menschen. Ihr hat Gott sein Antlitz zugewandt, indem er sie erwählt hat zur Mutter des Erlösers, zur Mutter Christi. Ihr hat er seine Gnade geschenkt, der Engel grüßt sie ja, sei gegrüßt, du Begnadete, du, die du voll der Gnade bist. Und sie ist die, der Mensch, der in vollkommenster Weise im Frieden ist, weil sie keinerlei innere Auflehnung gegen Gott hat, sondern Ja sagt zu allen Plänen Gottes und alle Wege Gottes mitgeht bis das Kreuz. Selbst dort unterm Kreuz ist sie im inneren Frieden. <lacht> weil ihr Herz ganz und gar im Einklang mit dem Herzen Gottes ist. Auch dort ist sie nicht in Auflehnung, auch nicht in Auflehnung gegen uns. Deshalb ist sie ja die Zuflucht der Sünder. Auch da, wo wir gefallen sind, finden wir bei ihr Heimat und Trost und Zuversicht. Und in Maria leuchtet uns schließlich auf, dass der gesegnete Mensch für andere zum Segen wird. Und genau das ist unser Auftrag, dass wir nicht nur den Segen Aarons empfangen, sondern ihn auch an andere weitergeben. Durch uns möchte Gott mit seiner Güte auf die Menschen schauen. Durch uns möchte Gott den anderen Menschen sein Antlitz zuwenden. Durch uns möchte er anderen Menschen seine Liebe und seine Barmherzigkeit zeigen. Und durch uns möchte er ein wenig mehr Frieden in die Welt bringen. Wir können nur für andere zum Segen werden, wenn wir so wie Maria das Wort Gottes in unserem Herzen bewahren, wie wir es eben im Evangelium gehört haben. Sie bewahrte alle diese Worte und sie erwog sie in ihrem Herzen. Und auch hier gibt es nochmal eine wunderbare griechische Formulierung. Sie bewahrte sie, so könnte man wörtlich übersetzen, indem sie sie in ihrem Herzen erwog. Sie bewahrte sie, indem sie über diese Worte nachdachte. Wir können Gottes Wort nur bewahren, wenn wir uns immer mehr in dieses Wort hinein vertiefen. Andernfalls verlernen wir das Wort, verlieren wir es, vergessen wir es und geht es uns verloren. Wir sollen uns immer mehr in das Wort Gottes hinein vertiefen, nur so können wir es bewahren. Und wenn Maria das Urbild hier im heutigen Evangelium des kontemplativen Menschen ist, des in sich Gesammelten, der das Wort bewahrt und in dem Herzen erwägt, dann sind die Hirten das Urbild des aktiven Menschen, das Urbild dessen, der dieses Wort in der Welt verkündet. Sie erzählten, was sie, sie erzählten von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und noch etwas heißt es von den Hirten, sie priesen Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Mein Wunsch für das neue Jahr für sie ist, dass sie wie Maria das Wort bewahren und dass sie wie die Hirten den Lobpreis Gottes singen können, auch in allen Prüfungen des Lebens und dass wir gerade so wie die Hirten zu, zu Zeugen der Wahrheit und des göttlichen Lebens der göttlichen Liebe werden in dieser Welt.